0: Inspiracje do zarządzania projektami Monika czerpie z psychologii sportu i dziedzictwa samurajów. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. W tym odcinku nasza gościni pokaże ci jak rozwija się rola PM w firmie 10, 30 i ponad 100 osobowej. Monika opracowała szczegółowy onboarding, dzięki któremu przekazuje takie wartości jak ekstremalna odpowiedzialność, dokładność oraz zaangażowanie. I właśnie to powoduje, że w zespole jest lepsze zrozumienie procesów. Czy tylko PM może rozmawiać z klientem? Kiedy zostawić wyzwanie kolegom z zespołu, a kiedy zareagować jako zarządzająca osoba? Krzysztof zapyta Monikę o receptę na sukces projektu oraz o czynniki, które potrafią pogrzebać projekt. To ważne, bo gościni podcastu wyjaśni co się dzieje między podpisaniem umowy z klientem, a oddaniem projektu. Podpowiemy, że nie dzieje się tam magia, raczej jest skupienie na biznesowo-technologicznych aspektach. A wszystko zaczęło się od podróży bla, bla karem oraz spotkania w pewien upalny dzień. Jeśli słuchasz nas na Apple bądź Spotify daj nam 5 gwiazdek i opinię o tym odcinku. Wersję wideo tej rozmowy znajdziesz na naszej stronie eskola.pl. Zapraszamy.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest wydanie specjalne, wydanie specjalne Eskola Mobile, bo dużo osób pytało nas, mnie pytało, o fajnie rośniecie, jesteście ciekawą firmą, opowiedz nam jak zarządzasz, jak zarządzacie projektami, jak budujecie struktury i ja już nie zawsze umiem na te pytania odpowiedzieć, ale jest ze mną Monika, która potrafi, więc słuchajcie podcastu z Moniką.
2: dzień dobry, mam nadzieję, że będę umiała odpowiedzieć na te trudne pytania.
1: Ja może zrobię intro. Słuchajcie, to intro jest naprawdę bardzo zabawne. Jechałem w 2019 roku na Blablakarze, Poznałem tutaj, poznałem bardzo uroczą parę. Ta urocza para, którą pozdrawiamy. Powiedziała, musisz poznać Monikę i Mateusza. Są fajną ekipą z Gdańska, mają też taki mały software house. Musicie się poznać. No to poszliśmy i się poznaliśmy. Było bardzo gorąco. Do dzisiaj pamiętam, jak pod czapeczki spływał mi pod, mi Mateuszowi. I potem za parę miesięcy Mateusz do mnie dzwoni. To może jednak się połączymy. No i była to taka w sumie bardzo nieplanowana, spontaniczna akcja i tak się poznaliśmy z Moniką, zupełnie zupełnie przypadkowo.
2: Tak, dokładnie tak było. Też pamiętam ten dzień gorący. Tak ładnie ująłeś, jakbym ja się nie pociła, dziękuję, ale...
1: Nie, nie, dziewczyny się nie pocą. Tak, płacą. jasne, tylko błyszczą. <głos> błyszczą. No właśnie Monika, a powiedz jeszcze, właśnie, powiedz o Kunabu, powiedz o tym, jak to się stało, że weszłaś do świata IT, czy kończyłaś studia informatyczne, czy jakieś inne? Kim, kim byłaś, zanim dołączyłaś do Escoli?
2: No to kim byłam, zanim do, dołączyłam do Escoli, to jest ciekawa historia. Ja jestem po studiach psychologicznych, jestem magistrem psychologii i psychologią też się zajmuję poza, poza pracą w Escoli, ale pracowałam jako człowiek od promocji w w jednej z miejskich instytucji kultury. No i w pewnym momencie stwierdziłam, że to już chyba nie jest droga, którą chcę iść. Mateusz prowadził wtedy kunabu i szukał project managera. Przeczytałam ogłoszenie, stwierdziłam, że w sumie wszystko potrafię, ale nie potrafię pracować w w IT, ale że mam takie podejście do życia, że jakby tak naprawdę jesteś w stanie wszystkiego się nauczyć, no to odezwałam się do niego i tak zaczęliśmy razem pracować. To była bardzo fajna decyzja, bo tak naprawdę to jest taka branża, w której ciągle możesz się uczyć. A ja to bardzo lubię. No i tak no i tak, to właśnie, to tak to właśnie wyszło z kunabu. No i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że już trochę brakuje nam kompetencji takich menedżerskich, tak naprawdę. Żeby robić coś większego, a mieliśmy ochotę cały czas się rozwijać. Chcieliśmy robić większe, fajniejsze projekty. No i stąd decyzja, taka zupełnie spontaniczna, bo bo pewnie sami byśmy na to nie wpadli. Ale los nas tak pokierował w objęcia Krzysztofa.
1: Okej. To Moniko, dołączyliście do nas z Mateuszem w 2019 roku. To było 3 lata temu. Tak. Mi osobiście w życiu, w moim 36-letnim życiu, to się wydaje jakby od tego czasu minęła dekada. Naprawdę, tak dużo się zmieniło. Kiedy przystępowaliśmy do tego połączenia, Eskola miała, nie wiem, może 10 programistów. Znaczy 10 pracowników, myślę, że nie było 10 prac- programistów, może było 8 programistów. Teraz jest ponad 100 osób. To się wydarzyło dosłownie w 3 lata, i to oznacza, że tak naprawdę, jak my się spotykamy, tu zdradzę, że się spotykamy raz na 3 razy do roku, na takie strategiczne spotkanie, to mam wrażenie, że ja rozmawiam o nowej firmie, tak? Znaczy w sensie spotykamy się, te procesy układamy na nowo, potem w kolejnym roku znowu na nowo i tak za każdym razem. I to tak naprawdę ty jesteś osobą, która musi potem tę integrację dokonać. Więc chciałem zapytać najpierw takie ogólne pytanie, zadać, jak, jak, jak ty się zmieniłaś, jak zmieniło się twoje postrzeganie pracy w ciągu tych trzech lat?
2: Wiesz co, tak osobiście to ja myślę, że musiałam przejść też zmianę w swojej głowie taką dużą, bo musiałam zaufać, że pracuję z ludźmi, że pracuję w dobrym zespole. Ja mam takie doświadczenia tak naprawdę sprzed pracy w IT, Moi wcześniejsi szefowie raczej wychodzili, jakby mieli zupełnie inny styl zarządzania, że powiem to w taki sposób. I tak naprawdę cały czas było się w takiej pozycji walki albo (grych) ucieczki, albo w obronie. Nie wiadomo było czego można się spodziewać. To co ja musiałam tak naprawdę przyjąć do siebie, to to, że tutaj pracuję w w takim zaufanym, zaufanym teamie, w którym nawet jeżeli coś pójdzie nie tak, to mam takie poczucie, że mam wsparcie. Więc to jest bardzo bardzo fajna rzecz. To na pewno dla mnie była taka osobista praca domowa do, do, do zrobienia i jakby pewnego rodzaju otworzenia się. Myślę, że to głównie tak naprawdę było dla mnie ważne, bo jakby, tak jak powiedziałam na początku, reszta rzeczy, o której której Ty mówisz, bo rzeczywiście przeszliśmy wielką zmianę i z małego zespołu staliśmy się zespołem dla mnie bardzo, bardzo dużym i i z wieloma wyzwaniami, ale tutaj myślę, że najważniejsze jest bycie czujnym i obserwowanie tego, co się dzieje. Bo jeżeli jesteś czujny, jeżeli widzisz, co się dzieje, jeżeli nie uważasz, że już teraz masz całą wiedzę świata i i tak naprawdę odpowiedź na na wszystkie pytania, no to jesteś w stanie reagować na bieżąco na zmiany.
1: Powiedz o twojej roli, jak ona się zmieniła? Rola w dziesięcioosobnym zespole? Projekt menedżera. rola w 30-osobowym zespole, rola w 100-osobowym zespole. Jakbyś mogła o tym po kolei opowiedzieć. Jak ona się zmieniała?
2: No wiesz co, ja myślę, że ona się, jakby skala jest większa, ale jakby ja cały czas staram się ufać temu, co jakby czuję i też to jest fajne, że w menadżmencie mamy podobne podejście do, do prowadzenia firmy. Myślę, że każdy ma może troszkę Coś innego, ale te korowe wartości mamy mamy wspólne i ja też mam taką wolność, że mogę cały czas ufać intuicji. W związku z tym tak naprawdę dla mnie najważniejsze, tak jak zapytałeś, jaka jest różnica między małym zespołem a tym większym, no to tak naprawdę wcześniej mogłam sama oddziaływać na ludzi i im przekazywać te wartości, które są dla nas ważne. Teraz moim zadaniem zadaniem jest to, żeby mojemu zespołowi PM-ów przekazać to, co jest dla nas jako managementu, jako osób, które zarządzają firmą, to, co jest dla nas najważniejsze. Czyli ja muszę przekazać to im i oni muszą w to uwierzyć. W ten sposób oni przekażą to
1: dalej. Czyli pojawiła się rola takiego, no po prostu pracujecie w zespole i to to, nie wiem, dystrybucja wartości, uwspólnianie wartości po prostu w większym gronie.
2: Tak, dokładnie. Myślę, że to jest najważniejsze, że jeżeli zamkniesz się w takim podejściu, że inni powinni to wiedzieć i nie będziesz o tym, jakby nie będziesz przekazywał tego, co jest dla ciebie ważne, no no to skąd oni mają o tym wiedzieć? Jakby to jest, to jest tak naprawdę ta, ta rola, że, że tak jak mówiłam, musisz być, musisz być czujny i obserwować, ale tak naprawdę zarażać innym, e, innych swoim, swoim podejściem.
1: Mm-hmm. No właśnie, ja się z- zawsze zastanawiałem, to jest, dla mnie to jest um, coś trochę nawet momentami niewiarygodnego, tak? Prowadzenie stuosobowej firmy, i, a zarazem bardzo mi zależy, żeby te wartości, które my mamy, były spójne dla całej firmy I, i mam, przyznam takie czasami refleksje, czy jakby kiedy jest to nadal możliwe, tak? bo dużo osób ma takie negatywne postrzeganie dużych firm, korporacji i zastanawiam się, jakby do którego momentu jest możliwe utrzymanie dobrej atmosfery i są dwie opinie, albo że możesz być dużą firmą, 300, 500 osobom, czy 1000 osobom i mieć bardzo fajne wartości. Oczywiście to czasem będzie kosztem zysku, bo jeżeli chcesz być na przykład bardzo proekologicznym, chcesz być bardzo świetną atmosferę, to czasem, jeżeli chcesz mieć świetną atmosferę, poświęcasz bardzo efektywnego pracownika, który no, wypracowuje duże pieniądze dla spółki, kosztem tego, żeby wszyscy się dobrze czuli. Nie? I, tu, I tu się pojawiają takie wyzwania. Kiedy pytanie, kto decyduje o wartości spółki? Czy decyduje tylko zysk, czy decydują jednak wartości? To To jest coś, nad czym ja się często zastanawiam.
2: Myślę, że jesteś w stanie tak naprawdę to pogodzić, bo też patrząc na to, co się dzieje w naszej firmie, tak naprawdę... W jakiś może magiczny sposób, może jednak jest to związane z tym, że te nasze wartości gdzieś widać i na zewnątrz firmy i i od samego początku są z nami ludzie, którzy stanowią ogromną wartość techniczną, ale jakby kupują tę naszą wizję i, i są w tym, więc myślę, że to się da, myślę, że da się to połączyć.
1: A wiesz, Monika, z czego ja jestem najbardziej dumny, a propos tej, tego naszego połączenia z Kunabu, że wszystkie osoby, które pracowały wtedy w Kunabu trzy lata temu, pracują teraz z nami nadal. tak? Gdzie Krystian jest head of frontend tak? i wszyscy się rozwijają. tak? To jest, wydaje mi się, coś, z czego ja jestem osobiście najbardziej dumny. Chcecie zapytać o. Twoją rolę, bo ja powiedziałem, że, jest, że zarządzasz project managementem, ale to jest nie tylko. Jeszcze masz UX design, tak, UI, testy. Ja pamiętam, że trzy lata temu testy to robili pm no bo nie było testera. Teraz ilu mamy testera? Cztery, cztery osoby? Pięć? Nie wiem. I jest to bardzo, bardzo profesjonalna robota już w tej chwili. Chciałbym, żebyś powiedziała właśnie, jak też rozwinął się dział Testów u nas, tak? który jeszcze nie tak dawno temu nie istniał.
2: No bardzo się rozwinął. Właśnie tak jak mówisz, zaczynaliśmy skromnie. E, zaczynaliśmy skromnie, zaczynaliśmy tak naprawdę dzieląc się wiedzą tą, na przykład moją, którą ja, ja posiadałam z, e, z tego procesu testowania e, manualnego. No bo nie oszukujmy się, nie było to nic, nic więcej. E, To po pierwsze, zaczęliśmy więcej osób zatrudniać, zaczęliśmy to robić, tak naprawdę podeszliśmy do tego w podobny sposób jak do innych działów, czyli zaczęliśmy szukać dobrych procesów, które pomagają. Zaczęliśmy też szukać zasobów w naszej firmie, bo okazało się, że mamy zasoby do rozwoju naszego działu testerskiego. Okazało się, że Tomek, programista, który zatrudnił się w naszej firmie, przez wiele lat pracował jako tester i miał ochotę dzielić się wiedzą właśnie w tej dziedzinie. W związku z tym tym zaczął się nią nią dzielić i i też te kompetencje zespołu poprawiać. Dodatkowo my mamy też taką... Tendencje do tego, że sami dbamy o swój rozwój, więc na przykład nasi testerzy szukają sobie różnych kursów i nie robią tego osobno. Tylko zazwyczaj jest tak, że umawiają się wspólnie na, wybierają dany kurs, który jest, który będzie spełniał wszystkich oczekiwania, robią go wspólnie w miarę w tym samym czasie i co tydzień spotykają się na spotkaniach, w których podsumowują, co do tej pory się nauczyli, co było dla nich ciekawe, co mogą zrobić lepiej, jak to wprowadzić do projektów. I myślę, że to też właśnie, co jest kluczowe, to to, że jesteśmy w stałym kontakcie pomiędzy testerami, hadami technologii i że to nie jest tak, że nasi testerzy się czegoś uczą i oni nie mają tego, jak później wprowadzić do projektów, Tylko jeżeli uznajemy, że jest to już ten moment, że możemy powoli na przykład coś wprowadzić do projektów, to wtedy pod opieką programistów zaczyna to być wprowadzane do do projektów. Tak, żeby wszyscy mieli poczucie, że ten rozwój jest po coś, a nie, że ja się uczę dla samego uczenia się, co też jest super, ale tak naprawdę fajnie jest, jak to później można wykorzystać w prawdziwym życiu.
1: Mm-hmm. Rozwój jest po coś. To jest um, dobrze powiedziane i jakby tutaj też to, że dzielimy się tym raz na tydzień jest moim zdaniem szalenie ważne. To jest, to, 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 czyli to są osobne działa, spotkanie, jest testerzy się sporo, osobno spotykają, tak? Osobno designerzy, tak? I, i project managerowie tak, tak w tej tak, chwili tak. to wygląda? Tak, tak mm-hmm. dokładnie,
2: tak. Yy, mm-hmm. My mamy w dziale project managementu takie co Co dwa tygodnie spotkania, gdzie rozmawiamy o różnych rzeczach, o jakichś wpadkach, o o procesach, które właśnie są wprowadzane. Nawet ostatnio mieliśmy takie spotkanie, bo sam wiesz, że jakiś czas temu wprowadziliśmy ten flow powstawania projektów który jest super i według którego prowadzimy projekty, i to ujmuje tak naprawdę wszystkie cał, całe cechy całe życia projektu. Od sprzedaży po, po, po development, po testy i tak dalej, i tak dalej. Ale jakby to nie jest tak, że zrobiliśmy diagram, który po wprowadzeniu go czy po narysowaniu go <gry> po prostu przestał żyć. Tylko nawet w zeszłym tygodniu mieliśmy właśnie spotkanie z działem PM, bo stwierdziliśmy, że dwa punkty, które są tam zapisane, są tak naprawdę nie do końca użyteczne i musimy popracować z schedami technologii, żeby jednak to trochę zmienić, żeby dowiedzieć się, jakie jest ich odczucie na ten temat. W związku z tym ok, robimy procesy, ale to nie jest tak, że że one gdzieś tam są, a życie życie mija, tylko rzeczywiście te procesy staramy się w ten sposób wprowadzać, żeby one nam pomagały i rzeczywiście stanowiły wartość dla firmy.
1: A powiedz, jakie są kluczowe wyzwania? Mówisz, że mamy mamy te spotkania raz na dwa tygodnie. tak? Ja lubię pracować w tej metodologii, ten... Top 5% i low 5%, czyli 5%, które naprawdę się udały, i te, które niekoniecznie się udały, i właśnie możemy na ten temat rozmawiać. Przed jakimi kluczowymi wyzwaniami stoisz ty i Twój dział?
2: No, nasz dział ma takie ciężkie zadanie, bo mamy doprowadzić projekt w budżecie i czasie do końca, patrząc taką typową, typową definicją project managementu musimy zadbać o dobro zadbać o dobro klienta ale też zadbać o dobro firmy. firmę no wiecie, to jest cała paleta różnego rodzaju wyzwań i myślę, że to jest no, taka trudna rola tak naprawdę jeśli chodzi o wytwarzanie oprogramowania myślę, że naprawdę wymagająca bo wielu kompetencji wymaga i takiego bycia też cały czas czujnym
1: No właśnie, bo warto powiedzieć, może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że my realizujemy i projekty takie oparte o metodologii rozliczania za czas, time and material, jak i o oparciu o z góry ustalone kwotę i czas wykonania, często obłożony karami umownymi. Mhm. Więc tutaj faktycznie te projekty drugiej kategorii, tak gdzie jest określony termin, określony budżet, są niezwykle wymagające. i W moim przekonaniu dlatego, że nie zawsze wszystko da się zaplanować. Po drugie, że klient musi z nami iść ręka w rękę, a nie zawsze tak jest, no bo są niektórzy klienci, którzy nie mają na przykład szerokiej wiedzy technicznej, doświadczenia w tego typu projektach i no tu te wyzwania mógłbym mnożyć. Czy, 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 czy dla Ciebie te projekty właśnie, te za ustalo- które trzeba zrobić w ustalonym czasie i budżecie są właśnie z tych kategorii trudniejsze, są większym wyzwaniem?
2: Wiesz co, to zależy, bo ja naprawdę, tak naprawdę, wiesz, jakby to, czy pracujemy w fix, czy pracujemy w diamond material, zależy od projektu, tak? Uważam, że jeżeli, że możemy pracować w fix, pro- fix, price i to jest ok. Jeżeli znamy całkowicie projekt, wszystko jest jasne, jest dobra dokumentacja, projekt nie jest za długi i na przykład klient nie może tak bardzo się zaangażować w w proces wytwarzania tego tego produktu. Ja jednak jestem wyznawczynią tego, żeby klienta w ten proces wciągać, nawet jak nie ma czasu. Ale to to są jakby to jest ok. Fix price jest ok przy takich projektach, jak, jak wymieniłam. Jak mamy projekty bardziej skomplikowane, jak mamy projekty długie, jak mamy projekty, w których nie wiadomo i dużo jest takich projektów, no to dużo lepiej pracuje się w Time and Material, i klienci się często tego boją, bo myślą, że tak naprawdę nie wiedzą, ile zapłacą za projekt, że zapłacą więcej, że gdzieś te godziny będą doliczane i tak dalej, i tak dalej. Ale to w ten sposób nie działa. Tak naprawdę my, jeżeli musimy coś wycenić na stałą kwotę i stały czas, musimy tam założyć jakieś ryzyko. W związku z tym często projekty, które są wycenione na fixed price, mogły być na koniec, a miały dużo niewiadomych, mogły być na koniec droższe niż te, których, których pracujemy na godzinę.
1: Ja myślę, że w- warto też tutaj dodać, że bardzo zmieniła się nasza filozofia, przynajmniej w mojej głowie. Kiedyś byliśmy bardziej skłonni właśnie do tego ryzyka. Nie były obowiązkowe jakieś bardzo dokładne warsztaty. Pracowaliśmy na podstawie na przykład papierowej dokumentacji, czy cyfrowej a teraz chyba nie ma żadnego projektu, który startujemy na ustalonej cenie bez bardzo szczegółowych wspólnych warsztatów, że wiemy, że będziemy przez tą drogę iść razem, wspólnie z klientem, że mamy jednakowe zrozumienie pewnych procesów, że mamy podobne zrozumienie, czym ten projekt finalnie będzie. I to moim zdaniem znacznie poprawiło nasz ten success rate, że wymogiem stało się takie poznanie się, porantkowanie wspólne z potencjalnym klientem i przez to obie strony unikają błędów, bo nie można mówić, że czy to my, czy to, że klient, tylko po prostu to wynika często z niezrozumienia, bo dla nas to jest setny projekt, mamy określone postrzeganie tego dla klienta raz to jest pierwszy projekt, ale bywa, że jest to i też setny projekt, tylko na przykład w danej branży, której my nie znamy i to, że my uwspólnimy wiedzę przed startem projektu, bardzo zwiększa szansę powodzenia.
2: Tak, to na pewno bardzo pomogło. Wprowadzenie warsztatów to było super, jakby takich tak naprawdę obowiązkowych warsztatów to była taka super rzecz, no, bo szczególnie właśnie przy tych projektach na fiksie, które robimy, to to, to była nies- niesamowita wartość, e, bo to jednak tak naprawdę była, jest przestrzeń do tego, żeby pomyśleć, przerobić wszystkie funkcjonalności, zastanowić się, że, czy wszyscy to rozumieją, czy to są dobre rozwiązania. Więc to jest naprawdę super super sprawa, no bo jeżeli na przykład umawiamy się na wykonanie danego zadania i wycenienie go w całości danego projektu, no to musimy znać tak naprawdę całość.
1: Dokładnie. A powiedz Monika teraz o tej czarnej stronie tej pracy, czyli co sprawia, że projekty się nie udają. Jest takie powszechne przekonanie, pewnie podparte licznymi badaniami, że tam, nie wiem, połowa projektów nie mieści się właśnie w budżecie czy czasie, czy nawet jakaś tam większość. No gdyby tak było, no to pewnie szkoła miałaby trudność z, z, z funkcjonowaniem. Wydaje mi się, że u nas jednak ten success rate jest dużo wyższy. Myślę, że z 80% mieści się w czasie i w budżecie, ale jednak jest te 20%, które się nie udają, które się albo przeciągają, albo nie osiągnęliśmy założonych wyników i no właśnie, jesteś najbliżej tego, co to powoduje.
2: Myślę, że brak zaangażowania klienta w projekt jest problemem dużym. Taki brak...
1: Takiej bieżącej komunikacji, tak?
2: Tak, taki brak współpracy, często wychodzenie właśnie z takiego założenia, że zróbcie tak, jak jest napisane, Chociaż na przykład inne rozwiązanie miałoby więcej sensu. Praca w takim trybie niepartnerskim, bo to też, też jest trudne. Myślę, że no tak, to, 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 to przeszkadza. Dlatego tak jak mówiłam o tym, że Dla nas jest bardzo ważne, żeby klient był w procesie. Nawet jeżeli pracujemy na fixed fixed price, które zakłada, że klienta może nie być albo może nie być zaangażowany, to jednak staramy się go jak najbardziej w ten proces angażować, żeby żeby on widział, co się dzieje, żeby widział, co powstaje, bo tak naprawdę to też bywa takim... Takim problemem, że jeżeli klient nie jest zaangażowany w projekt, no to na dobrą sprawę moglibyśmy się spotkać przy podpisywaniu umowy, a później spotkać się trzy miesiące później i pokazać mu nasz wytwór wyobraźni. Oczywiście trochę to wszystko wiesz, ułatwiam, ale, ale generalnie no mogłoby się tak wydarzyć. Ja myślę, że to jest duże, duże ryzyko, dlatego dlatego Staramy się klientów wciągać w w projekt, staramy się jakby tłumaczyć też klientom, na czym polega proces powstawania oprogramowania. Bo jakby ja nie powiem, że tak naprawdę... To jest problem, jeżeli klient jest nietechniczny, bo dla mnie to nie jest problem i i dla nas myślę, że to zupełnie nie jest problem, bo my jesteśmy od tego, żeby być ekspertami od wytwarzania oprogramowania i tak naprawdę, żeby wytłumaczyć to klientowi w takim stopniu, żeby żeby on się czuł ok, żeby on rozumiał, co co my robimy, przynajmniej na takiej stopie może bardzo, nie nie bardzo technicznej. Także myślę, że to jest ważne, żeby była taka gotowość klienta na to, żeby żeby być w w projekcie no i i tak naprawdę to myślę, że tak jak patrzę wstecz to te projekty, które były trudne albo nieudane to właśnie były projekty, w których klient albo klient się nie angażował, albo klient się angażował ale tak naprawdę to było takie udawane, zaangażowane. Nie, bo na przykład przy mm, prezentowaniu danej funkcjonalności on się nad nią e, nie do końca jednak zastanowił albo nie potrafił tego odnieść do całości projektu. I trzy e, miesiące później, kiedy na przykład projekt e, wydawał się być ukończony, okazywało się, że wracamy do, e, do funkcjonalności sprzed 3 miesięcy i ktoś mówi, ale dlaczego to działa tak jak działa? I wtedy rodzi się pytanie, no co się stało? Przecież byliśmy tam razem. No i, i to, to jest jakby też mhm. Trudny, mhm. trudny moment. Mhm.
1: Fajnie. Bardzo, bardzo ważne jest to, co powiedziałaś o, o tej współpracy, że wspólnie to robimy. Myślę, że jest, słucha nas i dużo project managerów i, i założycieli firm i jest to cenna wskazówka, a jakbyś miał w drugiej strony powiedzieć, gdzie to stanowi właśnie o sukcesie projektu, tak? Zaangażowanie, współpraca to jedno. Jakie są inne parametry, żeby projekt się
0: udał?
2: o no to jest ich bardzo dużo. E... To wymień. No. <laughs> jest ich bardzo dużo. Myślę, że dobry team, żeby rozumieć projekt, co mamy tak naprawdę do zrobienia.
1: żeby nie nie tylko co mamy zakodować ale też zrozumieć co biznesowo dokładnie dokładnie.
2: ostatnio właśnie mieliśmy też takie rozmowy w naszym dziale bo podczas rozmów jeden na jeden ostatnio prowadzonych zauważyłam że pojawia się jakby wychodzi ze strony testerów takie stwierdzenie że a gdzieś tam oni są w tym procesie biznesowym być może trochę pomijani, bo na przykład nie uczestniczą w warsztatach, no bo dlaczego mieliby uczestniczyć w warsztatach? No, trochę bez sensu ale z drugiej strony okazało się jak to przegadaliśmy że byłoby dobrze wprowadzić taki taki etap planowania czy kick-offu takiego właśnie pod względem bardziej biznesowym żeby żeby nasi testerzy rozumieli właśnie sens całego projektu a nie tylko funkcjonalności i i sprawdzali czy one działają i zobaczyliśmy że to jest właśnie luka, którą, którą mamy w tym naszym flow więc teraz od razu, jak to tylko gdzieś tam się pojawiło, to to, to zaczynamy to wprowadzać do do projektów, więc myślę, że właśnie to zrozumienie zrozumienie sensu projektu, to właśnie, żeby też programiści rozumieli sens projektu, a nie tylko to, co zostało napisane, jak ta funkcjonalność ma działać. No bo okej, ona może działać, ale na koniec możemy nie mieć sensu. E, więc e, to też jest bardzo ważne, żeby nakreślać cały czas ten, e, ten, e, ten background e, biznesowy, i czy idziemy i czy idziemy zgodnie, e, z, e, właśnie zgodnie z nim. E, no Myślę, że właśnie to zaangażowanie i odpowiedzialność całego zespołu. To jest dla mnie słowo klucz, w ogóle bycie odpowiedzialnym za to co się robi i jedna z ważniejszych rzeczy, którą przekazuje zespołowi że musimy być odpowiedzialni musimy być odpowiedzialni za to co robimy za projekt, w którym pracujemy Jakby jest niewiele rzeczy, które zapala gdzieś moją, moją, moje nerwy że tak powiem ale właśnie to, jeżeli widzę, że ktoś nie wykazuje tej odpowiedzialności no to to jest rzecz, o której zawsze muszę porozmawiać. Bo, bo uważam, że, że jakby to jest bardzo ważne. Bo jeżeli nie będziemy odpowiedzialni za swoje zadania i tak naprawdę za projekt, nie tylko za swoje zadania, za całość, to się przekłada później na kolejne etapy. Nie jestem odpowiedzialny za, za projekt, nie jestem odpowiedzialny za rzeczy w firmie, nie jestem odpowiedzialny za moje, moją Moi, nie wiem, moje społeczeństwo i tak dalej, i tak dalej, że tak naprawdę jakby wiesz, mamy też, że tak powiem trochę filozoficznie taką też misję do spełnienia, że jak zarażamy tą odpowiedzialnością, to ona się przenosi na inne rzeczy, nie?
1: Tak, ja tutaj widzę, mamy pytania na, na czacie właśnie jak reagować na ten brak odpowiedzialności, ale, ale ja myślę, że chyba wiemy, to znaczy jakby przede wszystkim trzeba ją pielęgnować, w sensie jeżeli właśnie nie chcemy, żeby ludzie byli czuli się jak w korporacji że nic ode mnie nie zależy to musimy od samego początku i zawsze powtarzać że to jest twój projekt tak to nie znaczy że masz siedzieć 12 godzin jak coś się robi kłopot oczywiście jeżeli jest to możemy cię o to poprosić ale nie to znaczy że musisz natomiast to znaczy że jeżeli widzisz że coś w projekcie nie gra i mimo, że to ty jesteś programistą, a nie testerem, to możesz to zgłosić. Tak? O taką odpowiedzialność nam chodzi. Jeżeli widzisz, że to nie współgra z innymi elementami, które wprawdzie nie należą tylko do twoich kompetencji, ale są ważne z perspektywy całego projektu, to nam o tym powiedz. Tak? Pogadajmy o tym.
2: No tak, to jest na pewno ważne to, co mówisz, że jest taka otwartość na to, że jakby członkowie zespołu mogą się komunikować w sposób otwarty. Ale z drugiej strony... To nie jest tak, że odpowiedzialność to jest coś, co jakby, ja, ja powiem komuś, może być odpowiedzialny. No jakby to tak nie działa. To przykład idzie z góry, ryba psuje się od głowy jeżeli jakby, nie wiem, project manager, szef, ktokolwiek, nie wykazuje takiej odpowiedzialności, no to dlaczego ktoś niżej ma, ma to robić? No, To to po pierwsze. Po drugie musimy zawsze pamiętać o tym, w jaki sposób ludzie działają. Ludzie chcą być częścią zespołu, ludzie chcą mieć wpływ na swoją pracę. W związku z tym, jeżeli nie zapewnimy im realizacji tych potrzeb, No, to nie wymagajmy, żeby byli, żeby byli odpowiedzialni, tak? Czyli potrzeba kompetencji, potrzeba autonomii, potrzeba bycia w, w społeczności to są trzy podstawowe potrzeby, oczywiście, oprócz tych potrzeb fizjologicznych, które musimy zapewniać, które musimy jakby próbować wypełnić w swoim życiu ale tak samo praca powinna według tych trzech potrzeb człowieka no właśnie budować ścieżkę kariery, budować ścieżkę rozwoju i tak jeżeli ktoś nie będzie się czuł ważną częścią zespołu no to trudno, żeby był odpowiedzialny za projekt czy za rzeczy, które robi
1: bycie ważną częścią zespołu super określenie tak.
2: No tak hmm. i wiesz jakby to jest tak, że to, to nie często... Hmm. Często ludziom się wydaje, że nie wiadomo, co trzeba zrobić, jak, jak sprawić, żeby ktoś był ważną częścią zespołu, ale no, to wystarczy tak naprawdę nie wychodzić. Ja nigdy nie wychodzę z takiej pozycji, a macie zrobić tak i koniec. Zawsze staram się zrozumieć, porozmawiać z całym zespołem, dlaczego ty myślisz, że tak, dlaczego inaczej, jakby że próbujemy dojść do, do wspólnego rozwiązania. Tak, że mam wrażenie, że osoby, które pracują w projektach, nie tylko u mnie, ale też u innych project project managerów, mają takie takie właśnie poczucie sprawczości, że jakby to, co oni mówią, robią, to ma sens i i, i tyle. No i jakby to jest spełnienie tej, między innymi, tej potrzeby kompetencji.
1: Każdy głos ma znaczenie, każdy może wypowiedzieć się w projekcie. Chciałbym, żebyśmy Wiedzieli trochę o całym flow procesu zarządzania projektem, tak? Wiedzieli, że mamy dużą mapę. Ja jestem osobiście wielkim fanem tej mapy procesowej, więc będziesz miała trudne zadanie z głowy opowiedzieć, jak wygląda cały proces projektowy od momentu, kiedy okej, okay, No to chcemy robić razem projekt. O, matko.
2: (laughs) (laughs) Ten wielki diagram chciałbyś, żebym upowiedziała. Super no to tak na, na początku mamy to zbieranie wymagań przez naszych, na, na początku tak naprawdę sprzedaż melduje się u klienta i starają się zrozumieć o co w projekcie chodzi i zabrać informacje, żeby, żebyśmy mogli później zrobić jakąś pierwszą wycenę projektu oczywiście w zakładającą jakieś rozbieżności później jakby niewiążącą do końca, no bo pewnie bez bez wielu informacji. No jakby ten etap jest po to, żeby klient w ogóle zobaczył, czy jakby chce z nami pracować, w jaki sposób my pracujemy, bo też sprzedaż tłumaczy nasz sposób pracy, naszą filozofię i czy jakby budżet mu się zgadza. Kiedy mamy ten pierwszy etap za nami, no to staramy się przekonać klienta, że bardzo ważnym dla nas i dla niego w rezultacie etapem będzie właśnie ten etap warsztatów o którym wspominałeś o którym ja też mówiłam w którym tak naprawdę będziemy mogli poznać ten projekt lepiej zobaczyć co tak naprawdę jest do zrobienia i tak i tak no i, no i tak naprawdę to jest ten etap pozyskania lida pozyskania, pozyskania projektu przygotowania się na warsztaty przeprowadzenia warsztatów I jeżeli to wszystko się uda, w międzyczasie gdzieś tam planujemy zasoby tworzymy zespół do tego projektu i, I jakby przechodzi to w etap planowania, w który, w który już jest zaangażowana duża część zespołu, gdzie tworzymy dokumentację, tworzymy, wybieramy technologie. Zaczynamy, jeżeli jest to już ten etap, kiedy właśnie stworzyliśmy dokumentację, wybraliśmy technologię, mamy zespół, stworzyliśmy kanały komunikacji z klientem, no to zaczynamy dzielić projekt na epiki, na zadania, definition of done, tworzymy makiety, no jakby to są procesy, które idą niezależnie no bo to różne różne działy w tym uczestniczą czy różne części zespołu Właśnie tworzą się dokumentacje, interfej, rozpisujemy, rozpisujemy listę interfejsów. Już wchodzę tak mocno w szczegóły, no ale generalnie hmm. ten, ten.
1: Określamy, co, co będzie zrobione. Dokładnie, bardzo dokładnie.
2: Ale, ale określamy z wielu stron. Nie tylko tak, że my sobie rozumiemy ten projekt, na przykład klient i PM i ktoś, tylko tak, że rozumieją to wszyscy z różnych stron. Także to jest bardzo ważny dla nas etap. No i później jest wdrażanie. Mamy oczywiście daily, mamy planowanie, mamy mamy sprinty. I tak staramy się, nawet jeżeli pracujemy na fixed price, to w tym modelu waterfallowym pracować bardziej agile'owo. Jest nam tak łatwiej wybieramy te, te rzeczy, wybraliśmy tak naprawdę te rzeczy, które nam pomagają i ja staramy się wdrażać do, do projektu. Mamy retro, retrospektywy, na których mówimy, co powinniśmy jakby w zespole poprawić, żeby było lepiej na, na później, no i Zadaniem project managera oczywiście jest cały czas kontrola harmonogramu, budżetu w cyklach tygodniowych, kontrola budżetu i harmonogramu, kontakt z klientem, relacjonowanie klientowi, w zależności od tego, na co żeśmy się umówili, jak klient z nami pracuje, no to albo razem z teamem tworzymy Pokazujemy demo i tak zazwyczaj robimy, że po jakimś czasie pokazujemy wytwory naszej pracy. No i później jest ten ostatni etap, tak naprawdę finał projektu, w którym... Oczywiście najpierw takie dokumentacyjne rzeczy, jak protokoły zdawczo-odbiorcze, prosimy o referencje, prosimy o wypełnienie ankiety, zadowolenia bądź niezadowolenia z projektu, uzupełniamy dokumentację, jeżeli coś się zmieniło, to oczywiście też się dzieje na bieżąco, ale musimy uzupełnić też wszystkie dostępy w naszych tam tajnych programach do trzymania haseł, E, musimy z, z, napisać Cap um, strategy, e, czyli e, jakby co się stanie, e, co zrobimy, jeżeli coś złego się stanie prze, trzeba prze, to jest fajne, bo musimy przewidzieć tak naprawdę, gdzie są jakieś a, trudne momenty. I tak naprawdę dzięki temu, że musimy się nad tym zastanowić, to jesteśmy przygotowani na... E, na pożar, czyli tak naprawdę jesteśmy w stanie zapobiec pożarowi. No i musimy na koniec w ogóle projektu stworzyć wspólnie listę razem z zespołem, czy te wszystkie punkty, które tam robiliśmy po kolei, zostały, zostały wypełnione. I to jest na końcu projektów jako podsumowanie. Czy rzeczywiście listę, czy to zostało wszystko zrobione tak, jak powinno być. Także trochę, trochę wygląda na to, że dużo roboty, ale tak naprawdę to nam bardzo
1: pomogło. Mhm. Tak, wydaje się właśnie, pamiętam jak złożyłem pierwszy raz ten diagram, to wydawało mi się, że to jest dużo bardziej złożone niż mnie się wydawało. Tak? Chciałem ci jeszcze zapytać o to, jak onboardujesz ludzi do swojego zespołu. Tak? To już nie jest jedno dwuosobowy zespół i Masz dosyć złożony proces tego, jak wygląda zarządzanie tym projektem? No i pytanie, czy jak przychodzi, każdy nowy Project Manager, ma jednak swój styl pracy, swój styl zarządzania, mamy swój. Jak, jak do tego podchodzisz, żeby osoby wczuły się w to, jak, jak wygląda to wesko?
2: Generalnie jest tak, że ja zazwyczaj tłumaczę, jak to wygląda u nas. Pamiętam, że z Natalią, naszą, naszą pijanką, miałyśmy takie długie rozmowy na temat tego, jak my, my robimy rzeczy i jak ona się ma do tego dostosować, mając swoje doświadczenie. Ona akurat pracowała wcześniej typowo w skramie. U nas jest różnie. I jakby ja zawsze daję wolność nam pracownikom, bo to jest właśnie ta potrzeba autonomii, którą musimy starać się zrealizować. Czyli to nie jest tak, że tak napisaliśmy. Oczywiście ten diagram, według tego diagramu robimy rzeczy. Ale w jaki sposób ty jako project manager zarządzisz tym procesem, to już jest twoja sprawa. Ważne, Żeby to miało sens. Ważne, żeby nie tracić czasu. Coś, czego ja bardzo nie lubię, to tracenie czasu. Więc jakby nie róbmy rzeczy, które są bez sensu, bo zostało tak napisane w książce, że tak musimy zrobić. Jeżeli to nie przynosi rzeczywistej wartości dla dla projektu, dla zespołu. Więc... Natalia powiedziała mi po czasie, że na początku było to dla niej trudne, że nie dostała takiej jasnej instrukcji, że ma być zawsze tak, tak i tak, ale teraz zrozumiała, że tak naprawdę wcześniej traciła bardzo dużo czasu na na rzeczy, które nie do końca właśnie stanowiły wartość dla dla zespołu i dla projektu. W związku z tym ja jestem zawsze, zawsze wychodzę z takiego założenia, że zatrudniamy inteligentnych ludzi, którzy są w stanie Myśleć przyczynowo-skutkowo, w związku z tym jakby ten diagram ok, jest, nadaje kierunek, ale ty zrób tak, jak czujesz się, jak jest ci najwygodniej, jak czujesz, że jest najlepiej. Na koniec zastanowimy się nad tym, wyciągniemy wnioski, czy rzeczywiście to było dobre. Może spróbujemy zaimplementować to, co ty robisz u siebie w projekcie, na całość firmy stąd też mamy te spotkania co dwa tygodnie i staramy się jakby dzielić tymi dobrymi praktykami. No i tak mhm. to wygląda.
1: To jest, myślę, coś, co mi się wydaje bardzo pozwoliło eskoli się rozwinąć, właśnie dzielenie się dobrymi praktykami, złymi, czego my musimy unikać, i dobrymi, okej, okay, to nam super zadziałało, może zastosujmy to teraz. To jest dla mnie coś niesamowitego, bo dzięki temu ja się cały czas uczę, słuchając różnych metodyk. Elona, z którą będziemy niedługo rozmawiać, ale sprzedaży ostatnio zaimplementowała swoją też nową metodykę i widać jakby ruszyły, efekty są znacznie lepsze i to jest ciekawe, tak? Bo jeżeli coś się sprawdziło gdzieś w jakiejś dziale, to możemy się tym podzielić, tak? Chciałem cię Moniko jeszcze zapytać, bo dla mnie jesteś osobą, która ma takie bardzo ciekawe zainteresowania pozapracowe, to znaczy Tłuczesz ludzi mieczami z drewna. Ta, ten sport nazywa się kendo dla tych, którzy nie znają. I, i nawet nigdy Cię nie pytam, jak długo to robisz, ale wiem, że jak Ciebie nie ma, jak masz jakiś urlop, wakacje, to często wracasz właśnie pobijana tym kijem albo kogoś obiłaś. I to jest dla mnie, jesteś dla mnie przykładem osoby, która bardzo fajnie rozgranicza te swoje pasje z pracą. Ale chciałem Ci zadać takie pytanie, czy jakby ty widzisz też jakieś obszary, gdzie to cię wzajemnie rozwija, to że zarządzasz projektami informatycznymi w coraz większej skali, z tym zarządzaniem też tą organizacją, czy zarządzaniem psychol- psychiką tych sportowców i vice versa, czy to, że trenujesz sport i angażujesz się w niego jako psycholog sportu, tobie pomaga lepiej pracować bez koyu.
2: No totalnie. To w ogóle nie są to w ogóle nie są okay, oświecie, nie. <laughs> to w ogóle nie są osobne rzeczy. E, mhm. Czekaj, to było długie pytanie. Zacznijmy od
1: tego jak, jak kendo, po, może tak nie, jak, jak, jak zarządzanie projektami pomaga ci być lepszym psychologiem sportu czy sportowcem?
2: Mhm. To chyba działa w drugą stronę jednak chociaż, mhm. może w dwie rzeczywiście, masz rację, ale Chyba jest mi bliższe myślenie, że to jednak psychologia sportu oddziaływuje dobrze na prowadzenie projektów, bo te wszystkie rzeczy, które mówiłam o potrzebach i tak dalej, i tak dalej, no to wiążą się z, wychodzą z mojej wiedzy tak naprawdę z psychologii i z tego w jakiś sposób budować dobre zespoły, bo jako psycholog sportu bardzo dużo pracuję przy zespołach i staram się wraz z trenerami. Budować dobre zespoły w ten sposób, żeby ym, korzystać z najważniejszych, znaczy tych największych umiejętności danej osoby, żeby, żeby korzy- wy- jak najlepiej je wykorzystać, a żeby tworzyć dobrą atmosferę. Więc to totalnie się przekłada na moją pracę jako Project Managera. Z drugiej strony, na pewno yy, w ogóle. Praca jako project manager to to jest praca, która jest obciążona często dużym stresem. W związku z tym też moje umiejętności radzenia sobie z emocjami, radzenia sobie ze stresem tu pomagają. I to też staram się zespołowi przekazywać, w jaki sposób oni mogą skorzystać z siły medytacji, relaksacji i pracy z oddechem. A kendo? No kendo to jest najlepsza przygoda w moim życiu. Kendo to jest japońska szermierka. Jest to sport indywidualny, ale nie da się go uprawiać w pojedynkę. I dlatego w kendo jest bardzo ważne, że nie możesz być skupiony na czubku własnego nosa. I że na przykład to, co ja mam jakby taką dużą naukę z tego, to to, to, że... Takie podejście, że jeśli ktoś będzie lepszy w kendo, nie jest zagrożeniem dla mnie, tylko szansą na rozwój. Jeśli się rozwijają inni, rozwijasz się ty. I tak naprawdę to jest dokładnie to samo, co ci mówiłam wcześniej i tak naprawdę co robimy w Escoli. Jeżeli staramy się rozwijać i pozwalamy innym się rozwijać, to nie znaczy automatycznie, że ojejku, To znaczy, że ja już nie jestem wystarczająco dobra. No nie. Jakby to wszystko razem może może dobrze działać i rozwój innych jest dla nas tak naprawdę rozwojem.
1: Jak Cię słucham, jak opowiadasz Kendo, to czuję, że to była bardzo dobra decyzja, żeby ESCola była sponsorem reprezentacji Kendo w tym roku. Mm-hmm. Moniko, piękna rozmowa. Bardzo Ci dziękuję za to, że podzieliłaś się wiedzą. Jeżeli będziecie chcieli Monikę coś podpytać, na pewno ją znajdziecie. Mam nadzieję, że Jędrzej będzie mógł podlinkować ten schemat zarządzania projektami, który naprawdę przyda się i początkującym, i średnio za i nawet bardzo doświadczonym project managerom, żeby układać sobie procesy. Dzięki Moniku jeszcze raz.
2: Dziękuję.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Wierzymy, że dzielenie się wiedzą to genialny sposób na zwiększanie jej ilości. Dlatego do podcastu zapraszamy najlepszych. Zdobywamy ich wiedzę. To wszystko nagrywamy i przekazujemy właśnie Tobie w postaci podcastu, filmu na YouTubie czy bloga na naszej stronie eskola.pl. Jeśli ten podcast przyniósł Ci nową wartość, jeśli dowiedziałeś, dowiedziałaś się czegoś nowego, prosimy pomóż nam dzielić się tą wiedzą. Oceń podcast na Apple bądź Spotify na przykład pięcioma gwiazdkami, opowiedz o tym podcaście swoim znajomym. Być może ktoś w Twoim otoczeniu potrzebuje wyzwań, takich jakie wypełnia właśnie Monika. Dzięki, że jesteś z nami. To był 124. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Monikę Małachowską, CPO Eskola S.A. Do usłyszenia.